0: Brand Trust Talks Weekly. Hallo liebe Hörer und willkommen zurück zu einer nächsten Folge von Brandtrust Talks Weekly. Diesmal melde ich mich aus dem Bregenzer Wald im wunderschönen Vorarlberg und ich habe natürlich wieder eine picke packe volle Folge für euch. Also ich hoffe, ich habe diesmal nicht zu viel. Ich bin gespannt. Hört auf jeden Fall rein, wird wieder spannend. Es sind einige Themen dabei. Los geht's. Erstes Thema: Mediamarkt und Saturn. Einige haben es wahrscheinlich gehört. In Österreich verschwindet die Marke Saturn von der Bildfläche, alle Märkte, die bisher Saturn gebrandet sind, werden zu Mediamarktmärkten. Ich denke, dass die beiden Märkte zusammengehören, weiß inzwischen jeder. Und ähm, die beiden oder der Konzern Economy, der die beiden Unternehmen auch führt, ähm, war sehr darum bemüht zu sagen, dass es nichts mit Corona zu tun hat, unabhängig davon, ob man jetzt gerade Verluste äh, geschrieben hat in den letzten äh, Monaten. Also es hatte offensichtlich nichts mit Corona zu tun. Das war ihnen sehr wichtig, das zu betonen. Ich, Das mag grundsätzlich sein, ich glaube aber trotzdem, dass Corona so ein bisschen den Blick geschärft hat. Will ich mir denn wirklich leisten, zwei Marken in der Art und Weise zu führen? Und bevor jetzt irgendwie alle Zuhörer denken, ach scheiße, ich habe irgendwie auch mehr als zwei Marken in meinem Portfolio, keine Angst, es funktioniert schon. Marken zu führen, auch mehrere in einem Portfolio. Es gibt da tolle Unternehmen, die ganze Hunderte Marken gewinnbringend und effektiv gemeinsam führen. Aber eben nicht auf diese Art und Weise, wie das c Economy eben getan hat. Beziehungsweise eben die Metro Group als, als Vorbesitzer. Mediamarkt und Saturn haben es einfach verpasst, sich fernab von der Oberfläche wirklich zu differenzieren. Ich meine, das eine ist irgendwie Geiz ist geil, das andere ich bin noch nicht blöd, glaube ich, war irgendwie mal so die Kampagne-Idee damals bei, bei Mediamarkt. Und bei Saturn hieß es dann irgendwie jetzt mal, so muss Technik. Bei Mediamarkt weiß ich es gerade schon gar nicht mehr. Da war es irgendwie, glaube ich, was mit Mediamarkt-Club oder so ähnlich. Und Anfang des Jahres wurden dann... Noch Testimonials verpflichtet, also hochkarätige Testimonials von Boris Becker über, über Peter Zweger, das ist jetzt nicht mehr ganz so hochkarätig oder Pietro Lombardi und Co., aber wie auch immer. Also Testimonials wurden verpflichtet, die praktisch so einen Team Mediamarkt und Team Saturn symbolisieren sollten. Dadurch sollten wahrscheinlich irgendwie noch mehr gewisse Personen angezogen werden, eben die Marken so ein Stück weit auch profiliert werden. Aber das hat irgendwie, glaube ich, nur nochmal gezeigt, dass man fernab von Leistungen eben keine echte Differenzierung zwischen den Marken sieht und und spürt. Und die Frage ist dann wirklich, oder stellt euch doch mal selber die Frage, warum geht ihr denn zu Saturn oder zu Mediamarkt? Wahrscheinlich genauso wie ich, entweder weil ihr online irgendwas nicht bekommt oder es sofort haben wollt. Und zweitens, ihr geht wahrscheinlich zu dem Laden, der einfach näher dran ist. Ich glaube nicht, dass derzeit irgendjemand hingeht zu Saturn, weil er sagt, ah, da habe ich irgendwie mehr Technik. Und genau da liegt das Problem bei beiden Marken. Du merkst ja gar nicht, in welchem, also was steht eigentlich auf dem Laden drauf? Letztendlich ist das Euronics, EP, Mediamarkt oder Saturn. Völlig egal. Es ist alles der gleiche Scheiß. Und ich glaube, wir müssen oder diese, diese Marken müssen sich schleunigst verändern und, und sich überlegen, wie können wir uns in Leist, leistungstechnisch wirklich klarer differenzieren, wie können wir uns auch gegenseitig Grenzen setzen, weil ansonsten werden wir, glaube ich, auch in Deutschland relativ schnell nur noch eine von beiden Marken auf der Bildfläche haben. Und was heißt leistungstechnische Differenzierung? Naja... Dass wir mal vielleicht dieses Thema Technik, also diesen Testimonial, den sie damals selber kreiert hatten, dass sie den vielleicht mal zu Ende spielen, dass sie den auf der Fläche, auf den Quadratmetern im Saturn mal wirklich spürbar machen, dass sie sich vielleicht mal trauen, lieber weniger Produkte, dafür wirklich technikverliebte Produkte zeigen und natürlich auch Mitarbeiter ausbilden, bzw. auch gewinnen, die diesen Technik so ein Stück weit auch ähm, repräsentieren. Und da sage ich immer auch, wie sehr bist du vielleicht auch bereit, wirklich Quadratmeter herzugeben, wo du weniger Masse lieferst und stattdessen so ein bisschen das zur Schau stellst, was deine Marke denn wirklich ausdrückt. Ja, ja, ja. Nächstes Thema, es geht in, in den Bereich Messen und zwar zur Gamescom. Die Gamescom hat ähm, diese Woche ihr Format bekannt gegeben, wo, das dieses Jahr ohne Besucher stattfinden wird. Und zwar bedeutet das für die natürlich einen radikalen Schnitt, weil bisher hatten sie immer so 370.000 Besucher, glaube ich, pro Messe. Und dieses Jahr wird es eben komplett ohne Besucher stattfinden. Für die G Gamescom sollte es aber eigentlich an sich vielleicht im Optimalfall gar nicht so einen großen Schnitt bedeuten, weil wenn nicht eine Messe wie die Gamescom, die ja natürlich sehr stark an die digitalen Zielgruppen ähm, geht, wer sollte denn sonst ein Format anbieten, was wirklich sich in on, im Online-Geschäft ähm, trotzdem auch etablieren könnte. Und die Gamescom ist durch Corona jetzt einfach gezwungen worden, wahrscheinlich einen radikaleren Schritt vorzunehmen, als sie es derzeit geplant hatten und diesen radikaleren Schritt vor allen Dingen jetzt auch direkt vorzunehmen. Die Gamescom hat äh, nämlich dabei auch bekannt gegeben, dass sie das Format, was sie dieses Jahr machen oder auf die Beine stellen werden, auch nächstes Jahr weiterführen werden, allerdings als Ergänzung zu der normalen Besuchermesse. Und wo Sie insbesondere gezwungen sind, sind Sie dabei, das Geschäftsmodell komplett zu verändern. Das heißt, sich wirklich zu überlegen, wie können wir denn die Einnahmen, die wir normalerweise aus Besucherströmen haben, wie können wir die denn jetzt in einer reinen Online-Messe beziehungsweise in Zukunft in einem hybriden Format ähm, letztendlich auch reinholen. Und was dabei spannend wird, ist, die Gamescom wird natürlich durch diese dieses hybride Online-Format eine viel stärkere Reichweite bekommen. Das heißt, dort natürlich neue Erlöse generieren, aber eben, wie gesagt, auf den ersten Blick auch Erlöse und Umsätze verlieren, weil einfach gegebenenfalls auch in Zukunft erstmal weniger Besucher auf der Messe zugelassen werden. Trotzdem ein ganz interessanter Punkt, insbesondere dadurch, dass wahrscheinlich dieser Schritt auch dem Thema E-Sports nochmal einen weiteren Schub geben wird. Kommen wir noch zum Gewinner und Verlierer und natürlich zum Fundstück. Gewinner ist diese Woche der Kicker. Kennt man natürlich, ja, Fachmagazine im Sportbereich bzw. im Fußballbereich sind diese Woche 100 Jahre alt geworden und ich möchte nicht nur über den Kicker reden, weil wir natürlich bei Branders Talks schon mal ähm, den Marketingleiter Martin Schumacher zu Gast haben, der uns damals schon so ein bisschen geteasert hat mit der 100-Jahres-Kampagne. Also erstmal Glückwunsch, Martin, natürlich an dich und dein Team und an deine großartige 100-Jahres-Kampagne, die ja das ganze Jahr irgendwelche Highlights immer wieder parat hält für alle Fans und, und Liebenden des Kicker. Ähm, was das Team dort auch gerade wunderbar macht, ist, dass sie die Marke neu bzw. weiter schärfen und und in gewisser Weise auch weiter profilieren, weil ähm, diese Marke, ja, die eine Referenz im Magazinbereich war, dann auch eine Referenz online ist trotzdem mit all den Nachteilen, die Martin damals auch im, im, im Podcast vorgestellt hat, geben sie der Marke jetzt mal noch ein weiteres Profil, indem sie die Marke auch nach unten in den Amateursportbereich zum Beispiel ähm, weiter öffnen und dadurch klar machen, Kicker ist nicht nur eine elitäre Fußballmarke, sondern eigentlich fast ein gesellschaftliches Gut, ein, ein relevantes Gut, was eben für jeden Fußballfan in gewisser Weise etwas parat hält. Also da eine wunderbare Schärfung, ähm, eben zum Beispiel, indem sie jetzt letztes Jahr bekannt gegeben haben, dass es die Torjägerkanone für alle geben wird. Das heißt, also die Torjägerkanone, die der Kicker jährlich an die Bundesligastürmer vergibt, gibt vergibt, vergibt das Magazin jetzt eben auch an Amateur-Torjäger in den unteren Ligen. Also das zum Beispiel eine dieser Spitzenleistungen, womit eben der Kicker gerade zeigt, welche Relevanz er auch für die Menschen und für alle Fußballfans bzw. Sportfans auch einnehmen möchte. Verlierer diese Woche ist Richard Branson von Virgin, ähm, den hätte es eigentlich schon, wenn es den Podcast schon im April, Mai gegeben hätte, wäre er da wahrscheinlich schon Verlierer gewesen, aber ähm, weil er nämlich damals äh, Staatshilfen äh, beantragt hatte, die er erstmal nicht bekommen hat, das wurde jetzt klar, zweitens, weil er ähm, sich damit selber so ein bisschen äh, brüskiert hatte, indem er ähm, vor zehn Jahren sich mal darüber lustig gemacht hat oder, oder lustig ist falsch gesagt, er hat eher gesagt, dass Staatshilfen eigentlich keine gute äh, Thematik sind, einfach weil marode Systeme soll man auch mal an die Wand fahren lassen. Damals ging es um seinen Konkurrenten British Airways, die eben in der Finanzkrise um Staatshilfen gebeten hatten. Und ähm, Richard Branson ist natürlich jetzt mit seiner Fluglinie einer der Verlierer von Corona, muss jetzt Mitarbeiter entlassen, ähm, ja, musste selber sich Investoren ins Haus holen und verliert auch noch die Mehrheit an seinem Raumfahrtbaby, einer seiner wichtigsten Marken. Also damit keine einfache Zeit für immer, für, für einen ja so souverän wirkenden Visionär wie Richard Branson. Und auch schnell das Fundstück der Woche, das geht diesmal an den, ja, ich sag mal, geheimnisvollen Street Künstler Banksy aus, aus, England, der die U-Bahnen in London mit, mit, mit seinen Rattenmotiven, ähm, markiert und designt hat. Und damit, also diese Ratten werden in unterschiedlichen Formen gezeigt mit Mundschutz oder werden sie niesen und dabei offensichtlich Viren versprühen. Und Banksy will damit so ein bisschen aufmerksam machen, natürlich auf die Art und Weise, wie dort gerade Corona gemanagt wird, aber auch, dass man vielleicht ähm, stärker auf Mundschutz äh, setzen sollte. Und was natürlich daran ganz interessant ist, ist es ähm, er setzt natürlich Nadelstiche gegen die bisherigen Regelungen und damit vielleicht auch gegen die Politik. Passt halt auch irgendwie wieder zu Banksy, der ja in gewisser Weise kein, kein also kein Blatt vor dem Mund nimmt bzw für den eigentlich, der sich für nichts zu schade ist. Und er macht auch in gewisser Weise authentische Werbung für Mundschutz und im Optimalfall erreicht er damit vielleicht auch nochmal eine andere Klientel, als das vielleicht bisherige Kampagnen auch getan haben. So viel von Brandtoss Talks Weekly diese Woche. Ich wünsche euch erstmal viel Spaß. Oder ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich wünsche euch natürlich wie immer ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao.